0: Paladino, Paladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak Das Debütalbum von Florian Feilmeier ist zugleich auch das erste Album, das bei Paladino Music veröffentlicht wurde. Rachmaninoff, Villa Lobos, Liszt, Beethoven sowie eine Miniatur aus dem Hause Feilmeier gibt es auf dem Album zu hören. Dies alles mit des Pianisten Attributen wie Feingefühl und Nuancenreichtum Perl in der Leichtigkeit und Souveränität. 1989 geboren, spielt Florian Feilmeier seit seinem achten Lebensjahr Klavier. Er erhielt im Jahr 2005 den Solistenpreis des Festival Allegro Vivo, studiert seit 2008 an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und neben seinen solistischen Aktivitäten ist er zudem als Kammermusiker tätig, vorzugsweise als Duopartner seines Bruders, des Klarinettisten Benjamin Feilmeier. 2008 gewann Florian Feilmeier den Wettbewerb Gradus ad Panassum und den Klassikpreis Österreich. Klar, dass in da Rosen gestreut werden. So meinte zum Beispiel einmal der Dirigent Ingo Ingensand über den Pianisten, Florian Feilmeier gehört zu den wenigen jungen Pianisten, die nicht nur ihre virtuosen Fähigkeiten auf dem Instrument beweisen, sondern den Geist einer Phrase erfassen und neu inspirieren können. Kritiker loben seinen glasklaren Anschlag und attestieren ihm, zum Beispiel, wenn er die Tante-Sonate von Liszt spielt, eine Werf, die niemals poltert. Und der junge Mann bringt die Tante-Sonate mit einem Sinn für Architektur und Dramaturgie. An einer anderen Stelle war von einer Art bravouröser Dämonie die Rede, die auf den weiteren musikalischen Reifungsprozess des jungen Künstlers neugierig macht. So, genug geschwärmt. Lassen wir nun Florian Feilmeier zu Wort kommen. Und somit gleich mal Ton ab.
1: Ich habe im Stücke ausgewählt die alle irgendwie ja, klangmalerisch, bzw. Äh, irgendwelche Bilder assoziieren beim Hörer. Und da habe ich zum Beispiel Rachmaninoff, die Maman Musico, die eben für mich wie abstrakte Bilder klingen, also eben Musik umgesetzte Bilder klingen, das ist ja farbenprächtig. Dann von Villa Lobos eine Suite. Also das sind acht Stücke. Ähm, das jeweilige Stück beschreibt jeweils eine Puppe und man kann recht gut die Materialien, aus denen die Puppen erzeugt sind, hören. weil der Komponist zum Beispiel bei der Porzellanpuppe ganz gläserne und ähm, feine Klänge erzeugt. Oder bei der Holzpuppe kann man recht harte Rhythmen und so hören. Und dann bei Rachmaninoff, bei der Etude Tableau zum Beispiel, da schreibt der Komponist selbst, dass es um einen Marktplatz in Russland geht, wo die Verkäufe ihre Waren anpreisen mit Signalrufen und ja, und bei List ist eigentlich ziemlich klar, dass eben diese, der Weg von der Hölle ins Paradies, den, wo List von der Divina Comedia inspiriert worden ist. sicher gewisse, das gewisse Handwerk auf der Universität bzw. die Hintergründe zu den Stücken, aber an sich bleibt es dann doch beim Interpreten, wie er den Komponisten dann versteht und vor allem wie er persönlich dieses Stück eben wahrnimmt und ja, es ist auch, liegt eben auch bei der Vorstellungskraft vom Interpreten dann, wie, also wie er jetzt zum Beispiel bei Liszt diese Höllenstimmungen auslegt, also ob das jetzt tatsächlich genau... Die Geschichte chronologisch ist die, also die Handlung von der Divinia Komedie oder ob es einfach nur die Stimmungsbilder der Gewinnerkomedie sind die List da in Musik umgesetzt hat. gerne, vor allem weil es gibt einfach den Pianisten sehr viel zum Spielen. Was mir einfach gefällt bei List ist, man hat immer das Gefühl, man spielt nicht nur ein Klavierstück, sondern man spielt eine ganze Oper und man stellt Charaktere, eine Geschichte dar und es ist eben dieses dramatische Element, das bei List Musik vorkommt, für mich sehr faszinierend. Diese Eigenkomposition ist entstanden auch für einen Wettbewerb und ich habe hab sie eben dort gespielt und das Publikum war recht begeistert und dadurch habe ich sie so in mein fixes Repertoire aufgenommen. Und jetzt bei der Auswahl dann für das Programm für diese CD habe ich gefunden, dass es sehr gut dazu passt, weil es erzeugt eben auch so eine, ein Klangbild, dieses Stück und ähm, es ist eben so eine ja, grotesk-skurrile Stimmung eines Nocturns und da habe ich mir gedacht, das passt gut zur CD und vor allem ist es meine Divizidee und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir gleich in allen Facetten vorstellen.
0: Das Komponieren bereitet dir das Freude kann, aber, aber fällt es dir auch leicht. Um, also hast du auch mehrere Stücke schon komponiert?
1: Ich habe mehrere Stücke komponiert, das sind eher alles immer Miniaturen. Mhm. Um, es ist einfach so, es sind eigentlich Gelegenheitskompositionen, die dann, ja, manchmal überkommt es mich einfach und ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt aufschreiben und dann entstehen halt immer wieder Neben dem Klavierspielen kleine Kompositionen. Was inspiriert dich da so? In, um, in es sind unterschiedliche Dinge. Also es kann etwas sein, dass es einfach Gemütszustände sind, die mich inspirieren. Oder auch, wenn ich mich jetzt sehr stark mit Komponisten befasse, dass ich einfach überlege, wie könnte das sein, wie könnte man das in der heutigen Zeit umsetzen. Und dann kommen Stücke zustande. Und dann haben wir so zum Beispiel. Da war es so, ich habe einige Chopin Nocturns gespielt und dann auch von Georges Bisset und habe das Gefühl gehabt, dass, wie wäre es, wenn man das erneuert, aber trotzdem irgendwie auf der Tradition basierend irgendwas Neues schafft. merkt es natürlich auf der Karriere als Interpret. Das Komponieren ist eigentlich wirklich nur eine Nebensache, die man mir halt viel Spaß macht. Und natürlich ist List für mich Vorbildwirken, weil er einfach das schafft, dieses eher das dramatische Element mit dem solistischen Element zu verbinden. Und weil er für mich einer der ersten Komponisten war, der von der Form abgeht und eben die Musik so macht, dass der Zuhörer jetzt nicht nur Töne hört, sondern wirklich ganze Bilder und ganze. Er ja, ganze Geschichten zum Hören bekommt. Und das finde ich ist eben was sehr Faszinierendes an seiner Musik. Aber das andere, zum Beispiel bei Rachmaninoff, wo das dann oft so ist, dass einfach die Musik sozusagen für sich alleine spricht und kein Programm braucht, das fasziniert mich auch. Also Rachmaninoff ist auch einer der Komponisten, die für mich ähm, ja, also die sehr wunderbare Musik geschrieben haben. Und auch Rachmaninoff ist sehr interessant, dass viele Leute oder viele Interpreten ja den Komponisten irgendwie ablehnen, weil er so, irgendwie so schwülstige Musik komponiert hat und so. Aber ich finde, gerade wenn man sich dann genauer mit Rachmaninoff beschäftigt und mit seinen eigenen Aufnahmen und so, die eigentlich sehr schlicht dann also die Aufnahmen von seinen eigenen Werken, sieht man, dass in der Musik eigentlich viel mehr dahinter steckt, als diese parfümierte, diese geschwollene Gestik. Da habe ich eben versucht, dann beim Rachmaninoff eben dieses das Lyrische und dieses Eher, eher durchsichtige Elemente herauszuholen und da wir die Musik, also gewinnt die Musik einen sehr großen Stellenwert. Hauptsächlich gehen wir schon über die Noten, weil es also wichtig ist, eben, dass. Für mich selbst die ähm, ja, eine überzeugende Interpre also Interpretation zustande kommt. Aber natürlich gibt es dann ähm, Aufnahmen von Stücken, die, wo ich denke, die sind fast schon perfekt. also Wo, wo ich dann denke, so ähnlich könnte es auch spielen, aber vielleicht eben die Dinge, die mir nicht so gut gefallen an den Aufnahmen, einfach ich verbessere sozusagen. <lacht> mit welchen lernt das zum Beispiel? Bei Rachmaninov sind es natürlich die Aufnahmen von sich selbst die ja, einfach wichtig sind zu kennen. Und dann finde ich auch sehr beeindruckend, wie bermann da zum Beispiel das schafft, bei Rachmaninoff, diesen also dieses, dieses starke, starken Ausdruck und das Schwülste aber doch mit, dem, ja, mit dieser Klarheit zu verbinden, damit eben die Form und die, die Eleganz, die auch diese Stücke haben, zu geändert kommt. Das Studium bringt doch den, einfach den, das Handwerk und die, ähm, sozusagen die Basis für, nämlich vor allem die, die intellektuelle Basis für eine spätere Karriere, weil es hängt eben nicht nur vom, ähm, wie wir jetzt plötzlich das oder wie wir die Stücke in dem Moment selbst fühlen, sondern ich finde, es gehört eine gewisse Stringenz auch dahinter, die eben durch das Studium gefördert wird. Wenn man eben diese ganzen Vorlesungen, mit Musikgeschichte und so, wenn man einfach die Hintergründe und auch über das Leben der Komponisten erfahrt und dann auch irgendwie die, die Weise, wie in verschiedenen Epochen die Musik interpretiert worden ist, um, kennenlernt, kann man natürlich dann seine eigene Interpretation um, sehr bereichern. Beim Gradus Apanassum habe ich in der Sparte Klavier teilgenommen und bin dort mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Und dann hat es, also nach diesem Decke, hat es ein Preisträgerkonzert gegeben, wo die anderen Sparten, so Geige und Trompete, auch noch dazu gekommen sind. Und aus diesem also Klavier, Geige und Trompete ist dann nochmals ein ähm, Preisträger ausgewählt worden. Und das war dann der Klassikpreis Österreich. Mhm. Und das war im Rahmen eines. Ähm, Konzerts mit Orchester, wo ich im Beethoven drittes Klavierkonzert interpretiert habe und da bin ich dann für den Klassikpreis Österreich ausgezeichnet. Also der findet alle zwei Jahre statt und vielleicht war das Glück für mich, aber in dem Jahr, wo ich teilgenommen habe, da waren ja, immer weniger Teilnehmer als sonst, aber es, es schwankt immer so zwischen 30 bis 40 Teilnehmern. Also es ist ein nationaler Wettbewerb, das heißt man muss... Mindestens acht Jahre in Österreich leben oder halt Österreich sein. Und außerdem ist eben noch gefordert, dass man Student ist und muss seinen Lebenslauf einreichen und eine Kommission wählt dann
0: aus, wer teilnehmen darf. Hast so du etwas wie Lampenfieber für dich, wenn du auf der Bühne bist? Um, ja, also
1: eine gewisse Nervosität ist natürlich da, allerdings, würde ich sagen, halte sie sich in Grenzen, sodass ich immer noch ähm, mich wohl dabei fühle, auf der Bühne zu sein. Also fühlst du dich wohl auf der Bühne? Ja, ich ja. Finde, ja. Also wir macht es vor allem Spaß, auf der Bühne zu sein, weil das ist ähm, schließlich das, wofür ich arbeite, dass ich eben dann auf der Bühne. Äh, spielen kann und dass ich dem Publikum zeigen kann, was ich vermitteln will und ja, das muss Spaß machen, sonst macht man das Ganze nicht. <lacht> CD aufnehmen ist natürlich ganz was anderes, weil wenn man arbeitet ganz anders und man spielt auch ganz anders, beim Konzert ist einfach doch, man steht irgendwie in Interaktion mit dem Publikum und es ist einfach, die Atmosphäre ist ganz anders, während im Studio da ist, da ist man sozusagen sein eigener Zuhörer und man muss sozusagen das bringen, was auf der Bühne ist, aber dann wahrscheinlich sogar noch perfekter. Der Vorteil ist noch im Studio natürlich. Man kann wirklich die Interpretation bringen, die man will. Also was manchmal auf der Bühne dann nicht, wo man nicht ganz hinkommt zu seinem Ideal, kann man natürlich im Studio einfach durch, indem man es so oft wiederholt, bis da ist, wo man es hat, und wo man es haben will. Ist man natürlich kann man entspannter rangehen also es sind einfach zwei verschiedene Welten. Technische Perfektion mhm. ist das besonders vorausgesetzt. Mhm. Das heißt, das, da gibt es gar kein langes rundherum. Die Interpretationen da oder ist für mich halt schon dann auch wichtig, dass sie eine gewisse Konstanz haben, nämlich dass, sie nicht, also dass nicht der Filmist Florian Feinweier bei drei verschiedenen Konzerten, wo er das gleiche Programm spielt, dreimal komplett unterschiedlich ist. Allerdings möchte ich nicht haben, dass das meine Interpretationen jetzt so, vor, also so perfekt wirken, als wird einfach Immer ein Roboter spielen, der einfach das ähm, vorprogrammiert hat und gar nicht anders kann. Also, es ist doch durchaus auch wichtig, dass ich dann in der Situation des Konzerts auf die jeweilige Atmosphäre und so eingehe. Also, es kann anfangen von der Akustik oder auch das Instrument, auf das gerade als Pianist hat man auch unterschiedliche Instrumente. Da finde ich es auch dann ganz spannend, dass man die Interpretation eben dem Instrument adaptiert. Also, wenn zum Beispiel das sehr warmer Flügel ist, der eine sehr warme Klangform hat, dass man eben dann auch die Stücke anders interpretiert, als wenn man dann ein sehr brillantes Instrument hat, wo man halt dann ganz andere Facetten von einem Stück zeigen kann. Für mich zählt halt, wenn man also den Willen hat und einfach mit der Begeisterung dabei ist. Also dann denke ich, kann man durchaus auch diesen Funken eben zum, zum Publikum rüberspringen lassen und ich glaube, das ist das Wichtige und also ich habe das Gefühl, das gelingt mir und ja, jetzt versuche ich eben durch Wettbewerbe und Präsenz am Podium eben diesen Weg zu gehen.